0: Zagadki przyrody żywej A tymczasem wyjaśnienie jakiegoś niezrozumiałego zjawiska fizycznego, rzekomo bardziej zrozumiałym, albo ściślej łatwiejszym do przyjęcia, zjawiskiem biologicznym właściwie w najmniejszym stopniu nie zmienia naszej sytuacji bez silnych tropicieli obcych śladów. Bo wbrew powszechnemu przekonaniu, także wśród przyrody żywej natykamy się raz po raz na zagadki, które najłatwiej, choć zastrzegam się, nie wiem czy najsłuszniej, wyjaśnić można by obcą inteligencją. Raz po raz z całego świata dochodzą wieści to o niezwykłych kształtach lub rozmiarach poszczególnych roślin lub zwierząt, to o niezwykłym ich rozwoju czy rozprzestrzenieniu. Przeważnie traktuje się to jako mniej lub bardziej zaskakujące ciekawostki biologiczne. Nikt jednak nie próbuje dogłębnie zanalizować przyczyn tych zagadkowych anomalii. Zgoda, życie jest cudownie rozmaite, Czy nie czas jednak byłoby zastanowić się i spróbować wyjaśnić przynajmniej szczególnie niezwykłe jego przejawy? Oto na przykład w 1978 roku mieszkaniec Koszalina, Edward Lipka, znajduje w pobliskim lesie grzyb o średnicy kapelusza 55 cm i wadze 2,5 kg. Skąd nagle taki olbrzymi grzyb w Polsce? Gdy jednak główne zainteresowania skupiły się wokół jego wielkości, jakie i przez co wywołane czynniki? Zdolne są do takiego przyspieszenia wzrostu, grzyb ujawnił zagadkę większą. Po przesłaniu go do Instytutu Biologii Lasów w Warszawie okazało się, że mikologowie nie są w stanie określić jego gatunku. Prawda, o grzybach wbrew pozorom w ogóle wiemy dość mało. Najlepszym tego dowodem jest choćby fakt, iż na poświęconej grzybom konferencji w Skierniewicach w roku 1978 profesor Kochman z Warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, opierając się na badaniach genetycznych, zaproponował nawet wyodrębnienie grzybów ze świata roślin i potraktowanie ich jako trzeciego królestwa, niezależnego od uznanych w systematyce biologicznej już od dawna królestwo roślin i zwierząt ale co innego rozterki systematyków dotyczące całego znanego i rozbudowanego pnia, bo taką gradację zajmują grzyby w obecnej systematyce roślin, a co innego niemożność rozpoznania przez specjalistów, mikologów, pojedynczego egzemplarza. Niemniej jednak grzyb z początku uznano za pochodzący z Azji, a następnie, jak wieść niesie, uznano nawet za w ogóle nieznany dotychczas gatunek. Może nie aż tak tajemniczo, ale podejrzewam jeszcze bardziej szokująco, wygląda historia ryby Clarias Batrachus, która od kilkunastu już lat pustoszy wody Kalifornii. Co mówię wody? Ryba ta, osiągająca pół metra długości, dzięki swym sztywnym płetwom wędruje swobodnie po lądzie. Stąd nazywana jest czasem rybą-kotem, atakując wszystkie zwierzęta, nie wyłączając psów, A nawet potrafi pożreć nieostrożne ptaki, wyskakując na wysokość 1,5 metra z wody. Albo druga z kolei klęska Kalifornii. Gigantyczne, wszystkożerne ślimaki, które, aby zaspokoić swoje zapotrzebowanie na wapno, potrafią trawić nawet tynki domów. To prawda, tym razem dla systematyki naukowej nie stanowią one żadnej zagadki. Niesamowita ryba jest południowoazjatyckim sumem, ślimaki zaś dotarły na Florydę z wysp hawajskich. Tyle tylko, że sum w Azji raczej nie wyrusza na wędrówki piesze, a małe ślimaczki hawajskie osiągnęły na Florydzie wielkość dwóch pięści męskich. Nic prostszego, tłumaczą te fakty biologowie. Po prostu oba gatunki, przeniesione najprawdopodobniej przez samego człowieka, znalazły właśnie na Florydzie idealne warunki życia i stąd ten ich niezwykle wybujały rozwój. I to jest niewątpliwie prawda. Więcej, można powiedzieć, że to jest tylko prawda. Ale czy na pewno, trzymając się wciąż formułek prawniczych, jest to cała prawda? Cierniowa korona techniki? Bo na tych kilku przykładach zagadki niewytłumaczalnych zmian różnych organizmów na naszym globie wcale się nie kończą. Wręcz przeciwnie, przemiany te, jak się wydaje, stają się coraz częstsze i coraz dla człowieka groźniejsze. Od wielu już lat, powszechnie zresztą znana i od tylu lat daremnie czekająca na swe wyjaśnienie, historia niezwykłego rozwoju rozgwiazdy morskiej Agantaser Plansi, zwanej bardziej poetycznie, a może i bardziej prawdziwie, Koroną Cierniową. Rozgwiazdy tej nikt nie ruszał z miejsca jej rozprzestrzenienia, wokół wielu wysp Oceanu Spokojnego na Morzu Koralowym, a przede wszystkim w ciągu Wielkiej Rafy Koralowej rozpościerającej się wzdłuż północno-wschodnich wybrzeży Australii od setek tysięcy, a może wręcz milionów lat. Przez cały ten czas na wodach tych panowała biologiczna równowaga pomiędzy wciąż od nowa rozmnażającymi się w ciepłych wodach morskich koloniami korali, a żywiącymi się właśnie nimi niesamowitymi rozgwiazdami. Tak, Niesamowitymi Potwierdzam to z całą odpowiedzialnością słowa Są to jedne z największych rozgwiazd naszego globu Średnica ich dochodzi do 60 cm Ciało ich rozgałęzia się na 15 do 17 promieni Z których każdy usiany jest setkami 5 cm zielono-brunatnych kolców A żywią się koralami w ten sposób, że owijają się wokół nich swymi promieniami Następnie wynicowują swój żołądek na zewnątrz Otaczają nim żywe korale i trawią je do czasu, aż pozostanie po nich tylko martwy, wapienny szkielet. Dorosły osobnik potrafi w ten niezwykły sposób zjeść w ciągu dnia 180 cm3 korali. A że wszystkie kolce rozgwiazdy zawierają silny jad, przy wielokrotnych ukłuciach zdolny zabić nawet człowieka, korona cierniowa jest nie tylko jednym z najbardziej osobliwych, ale i najbardziej niebezpiecznych drapieżników mórz koralowych. I oto ta właśnie rozgwiazda, od tysięcy wieków zajmująca przewidzianą dla niej przez ewolucję niszę ekologiczną w głębinach Pacyfiku, od roku 1962 rozpoczęła nagle przez nikogo nie przeczuwaną, całkiem niewytłumaczalną ekspansję. W ciągu 10 lat, do roku 1972, Akantaster Plancy strawiła całkowicie 120 dużych raf, I ruszyła na dalsze ich pasmo długości 1200 mil. Pięć lat później pierwsze osobniki cierniowego wieńca odkryte zostały już na wyspach Samoa, wzdłuż wybrzeży znajdującej się w Samoa Wschodnim wyspy Tutuila. Pod koniec 1977 roku żarłoczne rozgwiazdy zniszczyły 70% koralowych kolonii na Mieliźnie Tema, po czym ruszyły zwartym frontem w kierunku wyspy Sawai. Władze Samoa ogłosiły wysokie nagrody za niszczenie cierniowej korony. W ciągu pół roku miejscowa ludność zniszczyła 250 tysięcy osobników, ale według Smithsonian Institution CN Bulletin, we wrześniu 1978 roku Akantaster Planci nie tylko nie została wytępiona, lecz dotarła już do następnej wyspy archipelagu Samoa, Upolu. Na temat skutków tej niezwykłej inwazji jeszcze w roku 1972 premier najbardziej zagrożonego stanu australijskiego Queensland Peterson smutno prorokował, że, cytat, jeżeli tak dalej pójdzie, krajobraz mórz południowych, który kształtował się setki tysięcy lat, całkowicie zmieniony zostanie w ciągu lat kilkunastu. Koniec cytatu. Na temat przyczyn nikt raczej nie ma zamiaru wypowiadać się. Wprawdzie krążą sugestie, między innymi GPC w angielskim piśmie Animals z roku 1970, że i tu nastąpić musiała mutacja. Kto wie, czy nie wywołana przez samego człowieka, dzięki przedsiębranym swego czasu na wyspach oceanu spokojnego próbom z bronią jądrową. Ale tym razem sprawa nie wydaje się jednoznaczna. Potencjalna mutacja nie dotyczy zmiany kształtu czy wielkości osobników gatunku, tylko jakichś bliżej nieznanych jeszcze cech gwałtownie zwiększających jego liczebność. Czy rzeczywiście zrealizowane tysiące kilometrów od tych miejsc próbne wybuchy bomb atomowych i wodorowych zdolne były do wywołania tak niezwykłych skutków? Ale jeśli nie one, to co? Tym bardziej, że 10 lat później podobna w pewnym sensie plaga zaatakowała także morskie wybrzeża Japonii. Tym razem zachwiana znów z niewiadomych przyczyn równowaga ekologiczna wód szelfowych objawiła się w postaci tak zwanego czerwonego przypływu. Jest to gwałtowne i tak masowe rozmnożenie się planktonu wodnego, że zmienia on kolor rozległych obszarów wodnych na rudo-czerwony. zaś wydzielana przezeń galaretowata substancja zalepia skrzela ryb, powodując ich uduszenie. Rybacy japońscy po raz pierwszy z tą plagą zetknęli się u zachodnich wybrzeży wyspy Seto w roku 1900 67, ale od tego czasu Czerwony Przypływ powtarza się już raz po raz w nieregularnych odstępach czasu i obejmuje za każdym razem coraz większe pałacie japońskich wód przybrzeżnych. Miarą klęski, jaką za każdym razem Czerwony Przypływ wywołuje, niech będą tylko obliczenia z roku 1972, zgodnie z którymi zginęło wówczas z powodu tej plagi 14 milionów hodowanych w specjalnych klatkach ulubionych przez Japończyków ryb Yellowtail. Miarą powagi sytuacji jest uchwalona w roku 1978 przez Parlament Japoński, ustawa o zwalczaniu groźnego zjawiska i podjęty na pięć najbliższych lat specjalny program naukowy Badawczego Instytutu Rybołówstwa w Hiroshimie. Miarą zaś bezradności i zaskoczenia człowieka tymi niewytłumaczalnymi dla niego zjawiskami niech będzie fakt, iż w roku 1978, a więc 11 lat od pierwszego pojawienia się czerwonego przypływu u wybrzeży Japonii, naukowcy tego kraju szczerze przyznali się do całkowitej niewiedzy co do genezy zjawiska. Kichnięcie w roli dowodu naukowego A przecież i te, już i tak ryzykowne, sugestie obcej, niekoniecznie zresztą celowej, może tylko mimowolnej ingerencji w żywy świat naszego globu, też jeszcze nie są ostatnim słowem w tym osobliwym poszukiwaniu obcych tropów na Ziemi. Jest cała plejada ludzi przekonanych, iż spoza naszej planety pochodzą nie tylko bodźce, na które reagują pewne organizmy, ale często nawet same organizmy. A więc co? Jednak ponowne zmartwychwstanie Archeniusa? Dajmy spokój zmarłym. Ogłoszona ponad wiek temu przez tego znakomitego szwedzkiego fizykochemika i astrofizyka, profesora Instytutu Nobla w Sztokholmie i równocześnie laureata tejże nagrody Teoria Pan Spermi z greckiego pan, wszystko i sperma, nasienie, wydaje się dziś bardziej aktem rozpaczliwej bezradności niż twórczych poszukiwań nauki. Już od kilku tysięcy lat nauka wciąż nie potrafi uporać się z problemem powstania życia na Ziemi. Ciągle za wysoka to dla niej poprzeczka. To też gdy, ekshumowana już po raz nie wiem który, teoria samorództwa ostatecznie umarła bezpotomnie w szczelnie zatopionej probówce Pastera i problem powstania życia na Ziemi ponownie zwalił się ciężkim, nie do rozbicia głazem na wyczerpaną tym iście syzyfowym trudem naukę, Archenius, nie widząc już żadnej możliwości przebicia się przezeń, postanowił przynajmniej go Wiadomo było, że nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, jak powstało życie na Ziemi, ale czy w ogóle należy to pytanie tak formułować? Bo przecież w ten sposób zredagowane pytanie już a priori sugeruje dwa, kto wie czy słuszne założenia, że życie musiało powstać i że jest ono specyfiką Ziemi. Może więc w sytuacji, gdy nikt nie potrafi wymyślić zadowalającej odpowiedzi, ważniejsze jest wymyślenie innego pytania. A gdyby tak zadać pytanie ogólniejsze i bez cienia jakiejkolwiek sugestii, jakie jest pochodzenie życia na Ziemi? Nie umniejszajmy zasług Archeniusa. Potrafił on nie tylko takie pytanie postawić, ale i na nie odpowiedzieć. A odpowiedź tym razem okazała się łatwa i prosta. Życie nie jest wcale specyfiką Ziemi, tylko całego Wszechświata. I nigdy, nigdzie nie musiało powstawać, bowiem jest, jak cała materia Wszechświata, wieczne. Jedyną kwestią w takim sformułowaniu problemu życia stał się sposób jego kolejnych przenosin z planety na planetę. Ale Archenius i na to znalazł odpowiedź. Niezwykle wytrzymałe, na najbardziej nawet ekstremalne warunki zarodniki, spory, drobnoustrojów przenoszone są przez pustkę przestrzeni kosmicznych za pomocą siły światła. Svante Arrhenius zmarł jednak w roku 1927 a jego teoria wraz z nim nauka nie skorzystała jakoś z wyszukanego przezeń uniku i ponownie zabrała się do mozolnego drążenia problemu pochodzenia życia na Ziemi ale błyskotliwa perspektywa teorii panspermii raz po raz urzeka do dziś niektórych naukowców z wieloma modyfikacjami oczywiście ale z ciągle niezmiennym podstawowym jej rdzeniem życie jest powszechne i w swym zwycięskim pochodzie przenosi się z ciała niebieskiego na ciało niebieskie. Ostatnio z nową modyfikacją teorii Archeniusa wystąpili na słynnej konferencji CETI – Communication with Extraterrestrial Intelligence w Biurakanie w roku 1971 dwaj biurogowie angielscy. Laureat Nagrody Nobla za pracę przy odkryciu kodu genetycznego F. Crick i jego współpracownik przy tworzeniu hipotezy tzw. panspermii kierowanej – Orgel. Panspermia kierowana? Co się właściwie kryje pod tym terminem? Czyżby sam przymiotnik kierowana rozporządzał fantastyczną mocą, pozwalającą zmartwychwstać zmarłej wraz z archeniusem zwykłej panspermii? Nie wiem, czy słowo to ma fantastyczną moc, ale niewątpliwie ma wiele fantastycznych cech. Autorzy hipotezy, aby wyeliminować słabe punkty teorii archeniusowskiej, twierdzą mianowicie, że życie dotarło na Ziemi nie w postaci niczym nieosłoniętych i poruszanych jedynie wiatrem słonecznym przetrwalników, lecz w odpowiednio skonstruowanych, zabezpieczających przed brakiem tlenu, wody i działaniem promieni kosmicznych wystrzelonych w kierunku naszego globu rakietach. Dla uwiarygodnienia tej hipotezy trzeba zgodzić się tylko na jedno, bagatela, założenie, że już co najmniej kilka miliardów lat temu istniały poza Ziemią cywilizacje do tego stopnia rozwinięte, iż chciało im się i potrafiły w ten oryginalny sposób kolonizować wszechświat. W tym samym okresie jednak, w którym dwaj szacowni naukowcy strawili mnóstwo czasu i sił na opracowanie skomplikowanych spekulacji myślowych zdolnych uzasadnić tę hipotezę, jakiś anonimowy technik amerykański jednym kichnięciem potrafił udowodnić żywotność zmarłej rzekomo wraz z Archeniusem jego wcale niemodyfikowanej teorii. Oto niezwykłe, a tak w końcu ważne dla nauki kichnięcie musiało nastąpić gdzieś w pierwszych dniach 1967 roku w zakładach montujących kamerę telewizyjną, która w przyszłości miała przekazać panoramę Księżyca na Ziemię. Istotnie, 17 kwietnia tegoż roku kamera ta znalazła się na pokładzie amerykańskiej automatycznej sondy badawczej Surveyor 3, która trzy dni później miękko lądowała na Księżycu i przekazała stamtąd na Ziemię szereg interesujących zdjęć. Po 2,5 latach, 14 listopada 1969 roku, wyruszyła ku srebrnemu globowi amerykańska wyprawa załogowa na statku Apollo 12. Dwaj spośród trzech seleonautów, Charles Conrad i Alan Bien wylądowali szczęśliwie na powierzchni naszego satelity, przebywali tam 36 godzin i zorganizowali podczas tego czasu dwie 5-godzinne wycieczki. Podczas jednej z takich wycieczek dotarli do Surveyora 3, wymontowali zeń kamerę telewizyjną i 24 listopada przetransportowali ją na Ziemię. I dopiero wówczas, kiedy ją w warunkach całkowitej sterylności w laboratorium NASA rozmontowano, Znaleziono w jej wnętrzu, żywą, niewątpliwie ziemską, po raz pierwszy wykrytą w roku 1906 w jamie ustnej człowieka, bakterię Streptococcus mitis. Chcę wyraźnie podkreślić rewelacyjność tej całej historii. To prawda, bakteria zarówno podróż na Księżyc, jak i z Księżyca odbyła we wnętrzu rakiet, zapewniających większą lub mniejszą osłonę przed zabójczą radiacją. Również przez okres pobytu na Księżycu znajdowała się w środku serwejora i dodatkowo jeszcze w środku wmontowanej weń kamery ale z drugiej strony nie jest ona przynajmniej według dotychczasowej wiedzy szczególnie odporna na najbardziej ekstremalne warunki i co najważniejsze, nie umie wytwarzać nieprawdopodobnie wręcz wytrzymałych form przetrwalnikowych sporów. A przecież 31 miesięcy potrafiła wytrzymać bez tlenu i wody w temperaturach wahających się od kilkuset stopni ciepła dzień księżycowy do kilkuset stopni mrozu, noc księżycowa i po swym powrocie na Ziemię wykazała pełną żywotność. Czy nie jest to dostateczny dowód, że życie, przynajmniej w swych najpierwotniejszych, a więc i najbardziej wytrzymałych formach, istotnie może swobodnie przenosić się poprzez kosmiczną próżnię? Ale czy to ma oznaczać, że odtąd bez przerwy musimy z trwogą spoglądać na niebo w milczącym oczekiwaniu, co też żywego stamtąd zleci na nas? Wierzchem na meteorytach... Może to na pierwszy rzut oka wydawać się nawet groteskowe, ale pytanie takie, w świetle ostatnio ujawnionych faktów, istotnie staje się coraz bardziej realne. Nie dalej, jak w styczniu 1979 roku angielskie pismo specjalistyczne The Journal of Hanging opublikowało rewelacyjne wręcz rozwiązanie już od wielu lat dręczącej epidemiologów zagadki niespodziewanego pojawiania się ognisk cholery w różnych krajach. Rozwiązanie oparte na dwóch tylko, na pozór zresztą nie mających nic wspólnego ze sobą, przesłankach, że Vibrio cholery utrzymuje swoją żywotność nawet po zamrożeniu do kilkudziesięciu stopni Celsjusza poniżej zera i że nowe ogniska epidemii pojawiają się z reguły wzdłuż linii lotniczych łączących Indie z poszczególnymi krajami. Po ujawnieniu tych przesłanek nie trzeba już być żadnym specjalistą, by rozszyfrować cały ten choleryczny mechanizm. Przecinkowce, endemicznie przecież panującej w Indiach cholery, wypełniają po brzegi ubikacje i zlewy lecących z tego kraju samolotów. Te beztrosko rozpylają w powietrzu nieszkodliwe rzekomo dla nikogo odpady płynne. Odpady stałe są zatrzymywane w specjalnych zbiornikach. Odpady te natychmiast poza samolotem zamarzają i w postaci nielicznych gradzin lądują na ziemi, gdzie wyzwalają zakonserwowane w swym wnętrzu zjadliwe bakterie. Rzecz szczególna. Wyjaśnienie tego mechanizmu opublikowane zostało przede wszystkim, by uzasadnić całkowicie ziemskie pochodzenie nagłych wybuchów cholery, które dotychczas rejestrowane były jako zjawiska niewytłumaczalne, niepojęte, zatrącające już wręcz o obcą ingerencję. Ale wyjaśnienie to rykoszetem poniekąd, oczywiście mutatis mutandis, stało się równocześnie założeniem wyjściowym do powstania hipotezy o kosmicznym niemal rozprzestrzenianiu się grypy. Już sama jej, utworzona w połowie XV wieku, nazwa Influenza, z włoskiego Influenza, wpływ, mówiła wyraźnie, że podejrzewa się tu wpływ gwiazd. Nazwa ta została zaadoptowana przez język angielski. Polski termin pochodzi od nazwy francuskiej, riep. Z biegiem lat przyczyn tajemniczych pandemii Poczęto wprawdzie szukać coraz bliżej ziemi Oskarżono m.in. zmiany pogody A potem nawet opary z bagien Ale do połowy XIX wieku Nie uważano grypy za chorobę wywoływaną Bezpośrednio przez drobnoustroje A więc zakaźną Dopiero pod koniec XIX wieku Niemiecki bakteriolog Pfeiffer Odkrył w gardłach chorych Charakterystyczną bakterię Którą nazwał Hemophilus influenza I oskarżył ją o wywoływanie Choroby... 30 lat później stwierdzono jednak, że hemofilius influenza jest niewinna. Nosi ona odtąd nazwę bardziej neutralną, pałeczki Pfeiffera, a za istotnego sprawcę choroby uznano wirus. Odkryty zresztą z początku u świń, a dopiero w roku 1933 wyizolowany także u człowieka. Nie ma potrzeby opisywać długiej historii, beznadziejnej raczej walki człowieka z tym niezwykłym wirusem. Czegoż nie robiono by go poznać i rozszyfrować? Historycy medycyny w poszukiwaniu jego początków przewertowali annały różnych cywilizacji. Udało się odkryć jego działalność i w starożytnych Chinach i w Grecji. Jedną z epidemii grypy opisywał w roku 412 przed naszą erą Hippokrates i w średniowiecznej Europie. Anatomopatologowie zdecydowali się nawet w roku 1950 na ekshumację zwłok ofiar słynnej Hiszpanki. Zmarłych w latach 1918-1919, żniwo jej wyniosło wówczas od 20 do 40 milionów ludzi i pochowanych w zmrożonej glebie Alaski. Elektronicy zastosowali najnowsze mikroskopy elektronowe do oceny jego wyglądu i poznania jego budowy. Wszystko to niewiele nam pomogło. Owszem, udało się wyróżnić już trzy wirusy grypy – A, B i C – Wiemy, że pandemię, czyli fale choroby przechodzące przez cały glob ziemski, wywołuje właściwie tylko wirus A. Wiemy już także, dlaczego wirus ten jest tak trudny do zwalczenia. Ciało jego, wirion, składa się z ośmiu oddzielnych jakby segmentów, z których każdy w zetknięciu z innymi, podobnymi wirusami szczególnie łatwo może być wymieniony, co wirionowi daje już zupełnie inne cechy. W ten sposób każdą z pandemii grypy, choć sprawcą jej jest zawsze rzekomo ten sam wirus A, wywołuje zarazek o odmiennej budowie. Pierwszy szczep odkryto w roku 1933, drugi w roku 1947, trzeci, tak zwany azjatycki, w roku 1957, w roku 1968 pojawił się podtyp Hongkong Kong. Następnie podtyp ten wykształcił kolejne szczepy, England, Poland. Charmers, Scotland, Victoria Już ten fakt w dostatecznym stopniu utrudnia jakąkolwiek skuteczną walkę z grypą. Tymczasem jest jeszcze jedna osobliwość tej choroby, komplikująca obronę przed nią. Wciąż nie wiemy, w jaki sposób ona się rozprzestrzenia. Zgodnie z dotychczasowymi naszymi doświadczeniami dotyczącymi wirusów, powinny się one przenosić z człowieka na człowieka drogą bezpośredniego kontaktu. Przez zwykłe kichnięcie człowiek zakaża grypą całe otoczenie, które z kolei w takich samych, bezpośrednich, W ostatnich kontaktach przenosi chorobę dalej, z mieszkania do mieszkania, z miasta do miasta, z kontynentu na kontynent, przez cały świat. Tymczasem, jak to podał The Polar Times z roku 1977, pracownik Uniwersytetu Wisconsin, Dick, przebadał dokładnie w ciągu trzech lat zaraźliwość grypy w dwóch amerykańskich stacjach antraktycznych, McMurdo i Scott, i stwierdził, że nie jest ona prawie wcale zakaźna. Nawet wśród par małżeńskich bezpośrednia jej zakaźność nie przekracza 38%. Wyniki te potwierdzone zostały także podczas epidemii grypy w styczniu i lutym 1978 roku przez obserwacje naukowców brytyjskich, profesorów Hoyla i Wikramanzinga, przeprowadzone w internatach szkolnych rejonu Cardiff, południowo-zachodnia Anglia. Tam również na przykład w 35 wieloosobowych pokojach zachorowała tylko jedna osoba. Z drugiej strony znane są wypadki równoczesnego pojawienia się grypy w wielu różnych, czasem dość znacznie oddalonych od siebie miejscowościach. Klasycznym już przykładem jest dokonana przed laty przez lekarza włoskiego obserwacja zapadnięcia na grypę, równocześnie z mieszkańcami miast całkowicie odciętych od nich i nie utrzymujących z nimi żadnej łączności pasterzy w górach Sardynii. Te osobliwości tak wyraźnie potwierdzają powszechne przekonanie, iż grypa przychodzi z powietrza, że już w końcu minionego wieku, to jest XIX, epidemionok brytyjski Creighton twierdził, że przenosi się ona poprzez górne warstwy atmosfery. Twierdzenie to w dzisiejszych czasach, kiedy już znamy odporność mikroorganizmów na niesprzyjające warunki kosmiczne, przybrało formę hipotezy opracowanej właśnie przez wymienionych już badaczy angielskich, iż rozsadnikiem grypy może być pył mikrometeorytowy, gęsto osiadający na Ziemi, a zawierający wirusy. Czyżby więc wirusy grypy przebywały na Ziemię jak typowi jeźdźcy apokalipsy wierzchem na mikrometeorytach?